1: Para muchos, un cuerpo sano es una habitación de invitados para el alma, mientras que uno enfermo es su prisión, Francis Bacon's. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Este es un tema que deberíamos hablar mucho, precisamente por lo que representa para aquellas personas, para aquellas familias que tienen algún familiar con alguna de estas enfermedades que llamamos huérfanas. Conocemos enfermedades muy comunes, muchos tipos de cáncer. Hay cánceres huérfanos, por decirlo así, pero digamos el cáncer de mama, el cáncer de cervix, el de colon, o podríamos decir también como la diabetes, la hipertensión, son enfermedades comunes y todo el mundo estudia, conoce, aprende, hay tratamientos, hay fármacos, hay investigación. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades que no tienen la misma investigación, la misma atención, y se llaman huérfanas por cantidad y por desconocimiento. Por eso vamos a hablar, lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo porque es un llamado a la atención a todo este grupo de pacientes que sufren sus familias y que tenemos que prestarles toda la atención y toda la comprensión posible. La doctora María Claudia Ortega López es médica pediatra, alergóloga e inmunóloga clínica. Ella es especialista en gestión aplicada a los servicios de salud del Hospital Infantil Universitario de San José, docente asociada a la Facultad de Medicina del Departamento de Pediatría de la FUCS, que es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, además es consultora en inmunología clínica pediátrica de la Fundación Santa Fe de la Ciudad de Bogotá y del hospital de su hospital universitario además Es miembro correspondiente también de la Academia Nacional de Medicina y fundadora presidente de la Fundación Alejandra Ortega López. Doctora María Claudia Ortega López, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, gracias. Buenas noches para ti, para la mesa de trabajo y para tu audiencia, que siempre he considerado una audiencia muy importante en este en este tipo de temas como el que vamos a tratar hoy. Muchas gracias por tu invitación.
1: Muchas gracias. María Claudia, doctora Ortega López, ¿qué es esto de las enfermedades huérfanas ¿Qué son?
2: Mira, Santiago, estas enfermedades huérfanas, por definición, no solamente local, regional, sino mundial, eh, pero con el ajuste que le hacemos aquí en el Ministerio de Salud colombiano, son aquellas enfermedades que son crónicas en el tiempo, son discapacitantes y son potencialmente mortales. Aquellas que se presentan con una muy baja frecuencia, es decir, podemos encontrar un paciente con una enfermedad rara o una enfermedad huérfana eh, por cada cinco mil nacidos vivos. Eh, me gustaría hacer un paréntesis con relación a la palabra huérfanas y a la palabra raras. Dentro de la ley, la nominación en Colombia está como enfermedades huérfanas, pero en eh, mundialmente en, las, en los encuentros que hemos tenido con quienes trabajamos con este tipo de enfermedades hemos preferido acuñar mejor el término raras, dado que hacemos énfasis eh, en cuanto a la frecuencia de presentación siendo raras, más que huérfanas porque huérfano es aquel o aquella situación eh, que no tiene un doliente como tal. Y pienso que nuestras enfermedades raras eh, cada vez más están siendo mejor conocidas, mejor estudiadas y nuestros pacientes están teniendo un eh, mejor diagnóstico más temprano y una intervención mucho más adecuada a sus síntomas.
1: Bueno, qué maravilla que dejen de ser huérfanas para que se conviertan en raras. Yo estaba usando esa terminología que es la oficial, pero me gusta más usar esta que tiene más sentido. Dejemos de que ellas sean huérfanas y convirtiéndolas porque son raras en sí mismo aprendamos sobre ellas y las volvemos además conocidas. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio aprendiendo que ya no les vamos a llamar enfermedades huérfanas sino enfermedades raras, a ese grupo de enfermedades de uno por cada cinco mil nacidos vivos que son enfermedades poco comunes, que se está aprendiendo, conociendo y precisamente una médica, alergóloga, pediatra, inmunóloga clínica, especialista en gestión aplicada a los servicios de salud, que además es de la Academia Nacional de Medicina y fundada la Presidenta de la Fundación Alejandro Ortega López, la doctora María Claudia Ortega López nos está contando. Cuéntanos más entonces esas enfermedades raras, doctora.
2: Bueno, Santiago, mira, eh, eh, hace más o menos diez años y medio, once años, en el Hospital Infantil Universitario de San José, empezamos a formar el equipo de trabajo y el grupo de trabajo para la atención integral de pacientes con sospecha de una enfermedad rara o con una enfermedad rara ya confirmada para continuar con su seguimiento y su tratamiento. Es así como aproximadamente una década o más de una década ya tenemos eh, un equipo perfectamente conformado de pediatras, subespecialistas especialistas en todas las áreas de pediatría, un grupo de enfermeras eh, jefes, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería que están debidamente entrenados eh, para eh, la atención digamos integral de estos pacientes. Adicionalmente al grupo de subespecialistas en pediatría contamos con el grupo de odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, terapias físicas, terapias ocupacionales, trabajo social que nos ayudan además de nosotros como médicos eh, primarios digamos de estos pacientes con enfermedades raras quienes hacemos la aproximación diagnóstica tanto fenotípica como genotípica y buscamos eh, confirmarla. Este grupo transdisciplinario eh, de personas hacen una, un trabajo muy importante con relación al soporte eh, físico, al soporte emocional, al soporte nutricional de cada uno de nuestros pacientes y también para nosotros muy importantes, de sus cuidadores, de sus padres, madres, hermanos o quienes hagan las veces de cuidador. Entonces estamos en el en, el, en el en la visión futura que estos niños, a través de todos o de todas las aseguradoras eh, que se encuentran en Bogotá, podamos nosotros ser o convertirnos o continuar siendo, porque quizás ya lo somos, prácticamente como el centro de referencia para enfermedades raras en Bogotá, en estos niños con este tipo de enfermedades que al ser poco frecuentes o poco prevalentes no quiere decir que no sean muy importantes para nosotros y no quiere decir que tengamos que demorarnos más tiempo en su eh, intervención y en su seguimiento.
1: Sí, doctora. El tema es que muchas veces, precisamente por no ser tan conocidas, por ser poco prevalentes, poco frecuentes, esas enfermedades raras, pues son desconocidas tanto por el que las padece su familia o por los médicos de atención primaria. ¿Cómo se podría disminuir precisamente esa demora, esa distancia? Porque muchas de esas enfermedades, que nos pueden nombrar algunas, podrían tener un tratamiento que les ayudaría a vivir de una manera muy diferente.
2: De acuerdo, Santiago. El, el tema es la desinformación quizás del, del personal, digamos, eh, de medicina eh, para poder hacer esta aproximación diagnóstica primaria. Estos eh, pacientes, estas personas perso perdón, que atienden en atención primaria, eh, las hemos motivado, digamos, desde la academia y desde la práctica en el hospital y Academia Nacional de Medicina, FUPS, Hospital Universitario Infantil de San José, Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, para que nuestros estudiantes de medicina, nuestros residentes de pediatría y otras especialidades empiecen a entender que pacientes que tienen síntomas recurrentes, por ejemplo, infecciones recurrentes, por ejemplo, síntomas autoinflamatorios o autoinmunes recurrentes, que no tienen una eh, buena, buena respuesta a los tratamientos que se que se proponen. Tendríamos que empezar a pensar que algo no está funcionando bien en su sistema inmunológico y empezar a escudriñar y a pensar un poco más de, eh, a, al respecto de estas enfermedades raras. Eh, hemos hecho diferentes, digamos, o proyectado diferentes escenarios para que nuestros estudiantes y aprendices se interesen un poco más para que la inmunología básica deje de ser un, un tema eh, poco agradable y un tema difícil eh, y se vuelva un tema fundamental en, la, en el enfoque del paciente, puesto que hemos tratado de darle eh, una, una plataforma un poco más clínica dentro de lo absolutamente básico que puede ser entender la inmunología. Entonces hemos tenido diferentes escenarios, escenarios académicos, escenarios en la práctica clínica, escenarios por fuera, digamos, del hospital a través de los encuentros o de diferentes encuentros virtuales para que aquellas personas que están de una atención primaria y tengan pacientes con algunas características específicas que las hemos llamado signos de alarma, puedan estar mejor informados para tener un mejor enfoque. Eso desde la perspectiva, digamos, meramente académica y de, del tema como tal de las enfermedades raras. Y nosotros, en la Fundación Alejandra Ortega López, hemos diseñado y estamos trabajando en ello para poder eh, entregar un software de registro de los pacientes con enfermedades raras, un software que le permite a todas las personas que están en atención primaria hacer una aproximación diagnóstica de acuerdo a los síntomas y signos que el paciente presenta. Este software que es un, un software inteligente le ayuda a la persona que está detrás del computador atendiendo al paciente a eh, evaluar digamos de acuerdo al porcentaje del peso específico que tenga cada síntoma y poder encaminar al, al, al médico a una posible enfermedad rara para hacerle la vida un poco más amable también al médico, porque no a todos los médicos les gusta y no todos los médicos están preparados para la atención de estos pacientes. Entonces, la información eh, coloquial, la información canónica que hemos utilizado y esta, herramient esta herramienta que está en curso, determinarse, digamos, y de, y de y aplicarse, pues creemos a través de la fundación eh, y a través de los sitios donde yo me desempeño, eh, es o va a ser una, una ayuda importantísima para poder detectar eh, con una mejor y mayor rapidez a los pacientes que tienen o padecen una enfermedad
1: rara. Excelente, es una ayuda para nosotros los médicos, invaluable por supuesto para los pacientes, pero quiero que después de un corte nos hable un poquito, ¿qué le va a pasar a estos pacientes si pueden ser atendidos por ejemplo por usted, Fundación Alejandra Ortega López o por cualquier centro que tenga la capacidad del diagnóstico y del manejo? Muchas de las enfermedades pueden variar su curso, eso es lo importante, que los atendamos de una manera médica específica y apropiada si no estamos simplemente manejando los efectos como usted dice, infecciones recurrentes, inflamaciones recurrentes síntomas que no son claros para nosotros por una etiología conocida, infecciosa que, que veamos que hay algo diferente tendríamos que pensar que puede ser una enfermedad rara y hay quien pueda diagnosticarla y tratarla seguimos aquí en un momento en Sanamente
0: de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, una médica pediatra, alergóloga y además inmunóloga clínica, especialista en gestión aplicada a los servicios de salud trabaja además como docente en todos sitios aquí, en, el, en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, también en el Hospital Infantil Universitario San José, nos ha hablado también de la Fundación Santa Fe, donde incluso los estudiantes pueden ir conociendo este tipo de padeceres que ocurren en uno por lo menos en una de cada mil personas en, en el sentido de nacidos vivos, enfermedades que llamamos enfermedades raras, que son poco frecuentes, poco prevalentes, y que los médicos deberíamos pensar en ese sentido cuando un paciente tiene síntomas reiterativos, recurrentes, que no tiene una explicación lógica o que a pesar de que la tengan se sobrepasa nuestra capacidad de decir, bueno, esto no debería pasar y porque tienen ya una deficiencia, una incapacidad, una condición previa que los vuelve más susceptibles y con menos capacidad de recuperación. Por eso hay que hacer un diagnóstico preciso para que sean cada vez menos raras en el buen sentido y sobre todo mejor atendidas. Infecciones, enfermedades, por ejemplo, inflamaciones, procesos autoinmunitarios que están generando permanentemente eso. Y como bien dice la doctora, la inmunología no es una ciencia oculta. Es algo que es agradable que además hoy en este, sí que ha habido una condición importante de entender la inmunología en este año y medio de pandemia donde todos estamos experimentando las alteraciones inmunológicas como problemas de salud, no solamente en personas con enfermedades raras. Cuéntanos un poco de algunas enfermedades y cuál sería esa evolución, doctora María Claudia Ortega López.
2: Gracias, Santiago. Mira, en el mundo entero la frecuencia o la prevalencia de las eh, de los errores innatos del sistema inmunológico, que es lo que yo específicamente manejo y estudio todos los días, eh, se presenta básicamente por deficiencia o por una anormalidad, bien sea en la producción de anticuerpos o bien sea eh, en la funcionalidad de esos anticuerpos que no obstante se producen, no tienen una función adecuada. Aproximadamente el 65 al 70% de los niños que vemos en nuestras instituciones que tienen un error innato del sistema inmunológico, presentan este tipo de, eh, de patología específica. Pero hay otro grupo, también que no es despreciable, de un 25% aproximadamente, que presentan eh, lesiones que comprometen adicionalmente a la función y a la producción de anticuerpos, comprometen la, eh, la función celular, digamos, y la producción celular. Entonces hay, digamos, dos grandes grupos en los cuales nosotros como inmunólogos pediatras podemos intervenir puesto que tenemos las herramientas terapéuticas para poder eh, suplir, digamos, esa deficiencia que tienen este 85% aproximadamente de niños, eh, que son o básicamente por eh, deficiencia de anticuerpos cuantitativa y, o cualitativa o de estos niños que tienen además deficiencias celulares que se asocian a la deficiencia de anticuerpos. Por fortuna tenemos las herramientas terapéuticas, las utilizamos, son herramientas que están reguladas eh, a través de la, de la regulación que ha hecho el Ministerio de Salud. Y por fortuna contamos con eh, el acompañamiento, digamos, de las de las casas farmacéuticas que las producen o las distribuyen. Y, podamos con, y podemos contar con este tipo de tratamientos. Si al paciente, Santiago, y hacemos una aproximación diagnóstica eh, temprana, nos acercamos a la patología tempranamente, rápidamente y sin miedo, pues podemos detectar fenotípicamente, es decir, de acuerdo a los signos y síntomas clínicos que el paciente tiene, si hay uno, algún error dentro de esta, de esta eh, producción, digamos, eh, de las células que tienen que ver con el sistema inmunológico y posteriormente ya con una mejor herramienta, digamos, eh, diagnóstica eh, como es el estudio genético, podemos aproximarnos mejor y poder saber... Exactamente cuál es la lesión o dónde genéticamente está la lesión de estos pacientes. La mayoría de ellos eh, tienen un error genético, aproximadamente el 80% de estos pacientes tienen un problema genético y es del orden de eh, un gen. Es, en general son monogénicas estas enfermedades, luego. En la vida de los pacientes, el curso de la enfermedad inclusive lo podemos cambiar porque en algunos casos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen problemas en la fagocitosis, problemas, es decir, eh, las células que normalmente se deberían comer, coloquialmente hablando, a los gérmenes, a los virus, a, los, a las bacterias o a los hongos que van a producir una infección, no lo pueden hacer. Eh, podemos tener una posibilidad de tratamiento como es por ejemplo el trasplante eh, de células eh, madre, el trasplante de células hematopoyéticas. Entonces, a algunos pacientes en quienes tenemos posibilidad de hacer trasplante, si los tratamos a tiempo, si evitamos que el órgano blanco que estaba comprometido, por ejemplo, es muy frecuente tener pacientes con lesión eh, pulmonar por infecciones recurrentes, podemos ayudarlos en este tipo de patología como por ejemplo las eh, enfermedades granulomatosas crónicas con un trasplante a que puedan eventualmente quedar completamente digamos reparados su sistema inmunológico y clínicamente curados. Obviamente hay otras indicaciones médicas de otras patologías como el síndrome por ejemplo de Biscoff-Algich eh, por ejemplo como la deficiencia, la inmunodeficiencia severa combinada que se puede plantear el tratamiento de trasplante de células hematopoieticas con un grado ya de éxito aquí en, en, en localmente en Colombia y especialmente aquí en Bogotá en este tipo de niños. Es decir, hemos aprendido a utilizar las, las los medicamentos que están diseñados para suplir eh, la carencia o suplir la función y también hemos ido aprendiendo eh, también de la, de la escuela europea y de la escuela gringa cómo mejor aproximarnos y cómo mejor hacer, por ejemplo, trasplantes de células hematopoyéticas.
1: Bien, eso es muy interesante. ¿eh? Yo aprendo mucho y además de alguien con todas esas especialidades como la doctora María Claudia Ortega López, que además nos abre esa posibilidad en enfermedades muy complejas. Del, del punto de vista oncológico, la mayoría de cánceres o, digamos, conocidos, pues no están dentro de las enfermedades raras, pero ¿qué podríamos saber de cánceres dentro de este grupo de enfermedades raras?
2: Mira, Santiago, nosotros desde la óptica de la inmunología clínica estamos tomando una un papel, digamos, o un espacio dentro de la hematoncología, al menos pediátrica desde nuestro punto de, de trabajo, porque estos pacientes que tienen un cáncer, por ejemplo, una leucemia, por ejemplo, um, un, un cáncer de, de, de órgano sólido, Hemos ido aprendiendo que estos niños, o bien sea por su patología primaria, o bien sea por la intervención con los quimioterapéuticos y con las radioterapias, estos pacientes terminan en un momento determinado haciendo una deficiencia de inmunoglobulinas. Acaban, por ejemplo, haciendo hipogamaglobulinemias, que en este caso las consideramos secundarias. Y que estamos proponiendo y estamos empezando a trabajar en conjunto, como te digo, para poder evaluar estos niños e intervenirlos eh, con suplencia también de anticuerpos para disminuir esa ese nadir tan tan impresionante que se produce eh, en cuanto a su respuesta hematológica cuando bien sea, hay que hacer una ablación para el trasplante o por el mismo tratamiento quimioterapéutico o radioterapéutico. Estamos eh, trabajando ya mucho más en llave, digamos, con los hematoncólogos pediatras para aproximarnos mejor o tener una alternativa terapéutica adicional eh, a sus quimios y sus radioterapias, obviamente de rutinas de acuerdo a su patología, pero una ayuda un poco eh, más dirigida a que el sistema inmunológico de estos pacientes eh, no quede tan depletado por las intervenciones que, por supuesto, en eh, el tema oncológico pues hay que hacerse. Estamos estamos trabajando ya mejor, digamos, y con mejor ayuda y mejor información en conjunto con los hematocólogos pediatras.
1: Bien, esos avances son maravillosos porque además son más dirigidos, por decirlo así, ¿no? O Esas son llaves cerradura. Y no son estrategias que son como bombas incendiarias que destruyen todo, sino que tendrían una acción específica y útil. Me gustaría también hablar de la prevención en el sentido de algunas de esas enfermedades, si no todas, pues tienen algún componente altamente genético y otras se van desarrollando por ciertas características epigenéticas. ¿Qué se podría hacer dentro de la prevención? ¿De ¿Qué recomendaciones generales? ¿No casarse con relacionados familiares? ¿Qué, qué se podría decir en ese sentido, si existe?
2: Sí, Santiago, mira, pues es muy muy fácil decir, eh, evite la consanguinidad, ¿sí? pero pues en la vida práctica no es tan fácil. En general, los pacientes, hijos o fruto de uniones consanguíneas que tengan alguna alteración eh, eh, genética, pues podrían manifestarla más, más rápida y más tempranamente en su progenie. Uno de los consejos pues es ese, eh, no, no, no unir la consanguinidad para la progenie. Otro de los consejos es si se sabe que hubo o hay alguien en la familia con alguna enfermedad rara específicamente en este campo de los errores innatos del sistema inmunológico. La idea es que desde la concepción y la preconcepción eh, los padres estén enterados para que enteren a su vez a sus ginecostétras o a sus médicos tratantes y poder empezar a hacer, digamos, ya una historia con base en los, el histórico eh, de patología que pueda haber en esas en esa familia con respecto a un posible error innato del sistema inmunológico la otra recomendación es eh, si algo pasa por ejemplo con las vacunas aplicadas a los recién nacidos sabemos que en América Latina aplicamos en general vacunas de BCG para eh, eh, evitar el riesgo de la tuberculosis eh, miliar de la tuberculosis eh, renal la idea es que estos pacientes que puedan tener algún antecedente de algún familiar si hubiese tenido alguna complicación, por ejemplo, con la vacuna de la BCG, informen a su médico tratante porque puede ser un, una alerta que nos pueda servir para empezar a pensar que puede haber a futuro problemas eh, con respecto a la eh, integridad del sistema inmunológico de este, nuevo, de este nuevo ser que acabamos de vacunar. Infecciones recurrentes. No es normal que un niño tenga o haga eh, cuatro o más infecciones de oído, cuatro o más otitis media eh, y que se consideren por las características bacterianas en un año. Seguro que los niños hacen infecciones virales muy frecuentemente, pero aquellos que las hacen bacterianas eh, y sucuradas, tal vez ya no es normal que estos niños estén por allí con ciclos de antibióticos sin resolver más allá o sin resolver el por qué este niño hace este tipo de infecciones. O aquellos niños que... Eh, sin ser unos niños alérgicos o atópicos, hacen dos o más neumonías en un año, sin que confundamos el asma con las neumonías. Aquellos que presentan estas infecciones eh, neumónicas bacterianas, pues algo puede estar sucediendo en el sistema inmunológico de ese niño porque no es normal hacerlo. Hacer una infección grave, por ejemplo, en el sistema nervioso central, hacer una, un episodio de una sepsis. Tampoco es normal y deberíamos interrogarnos qué puede estar pasando con ese paciente. Niños que tienen lesiones orales crónicas que no mejoran, que usted después de tratar esas aftas después del año de vida, estos niños persisten eh, con lesiones aftosas en la boca, a lo mejor no estamos dentro de un patrón regular, digamos un patrón que consideremos normal. Abcesos eh, profundos en piel o abscesos en, 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 en eh, órganos sólidos tampoco es normal que encontremos niños con, con abscesos recurrentes eh, falla en el medro aquellos niños que no crecen y no se engordan como deberían y no están dentro de los percentiles que deberían pues tampoco es muy normal eh, no obstante las condiciones pues, socioeconómicas en las que se encuentra en América Latina, pero en general no es normal que estos pacientes tengan una falla sostenida en el medio. Entonces hay, fíjate, Santiago, diferentes, digamos, eh, señales que nos pueden ayudar a, a, a cómo mejor eh, enfocar estos, estos pacientes y cómo eh, tratar de, eh, eh, si nos equivocamos, equivocarnos a favor del paciente. Es decir, si tenemos dudas o si podemos eh, aproximarnos, pues eh, vale, porque no pasa nada. Si, si pensamos que fue algo posible con relación a un error innato del sistema inmunológico y no lo fue, pues maravilloso. Pero lo preocupante es que vengan estos niños con esta sintomatología recurrente y no nos ponga, no nos detengamos a pensar qué pasa. El llamado, por supuesto, es para nuestros médicos primarios, para nuestros ginecólogos y obstetras, eh, para ir abriendo también el campo en, en relación a preguntar qué ha pasado con, los, con las gestaciones anteriores y qué ha pasado con, los, con las, los, la, la, el parentesco, digamos, anterior a este nuevo fruto de la gestación.
1: Bueno, excelente, excelente toda su explicación y además una motivación para los médicos y para las familias que estén atentos a unas respuestas no esperadas dentro de la población porque podrían tener una enfermedad llamada rara y que en este caso podría tener una atención adecuada. Precisamente, ya para terminar, nos queda medio minuto los datos de la Fundación Alejandra Ortega López, cuya directora y cuya presidente es la doctora María Claudia Ortega López, médica pediatra argola de Monóloga Clínica.
2: Santiago, pues mira, mil gracias. Eh, la dirección de nuestra fundación es www.fundacionaol.org. Allí van a encontrar quiénes somos, eh, van a encontrar desde cuándo estamos y qué es lo que hacemos, que ha sido más o menos el resumen de lo que hemos ido conversando en esta en este agradable conversatorio de, esta de estos últimos minutos. Bienvenidos, preguntas, bienvenidas, sugerencias, bienvenidos... Eh, todo lo que nos puedan ayudar para dilucidar, vislumbrar, eh, entrar en un más rápido contacto con los pacientes, estaríamos muy agradecidos de, de, de esa respuesta, pues digamos, de la sociedad.
1: Muchas gracias, doctora María Claudia Ortega López. La pueden encontrar los datos www.fundacionaol.org. Descanse, doctora, muchas gracias.
2: Correcto, Santiago, mil gracias, buenas noches y ha sido un gusto hablar contigo.
1: Fundación AOL.org. Bien, y cambiando de tema, aunque vamos siempre en un tema esencial de la salud y la vida, la importancia de fortalecer nuestras defensas en esta época. Cuéntenos un poco al respecto, Adrián.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a cada uno de nuestros oyentes. Tener las defensas altas es un factor importante cuando los virus están a la orden del día. Para prevenir las enfermedades de tipo viral y respiratorias que aquejan al mundo en esta época, se recomienda consumir medicamentos inmunoestimulantes. Para conocer más sobre el fortalecimiento de nuestra defensa, nos acompaña en este momento la doctora Carolina Mejía, gerente médica de Gil, Colombia. Es médico cirujana general de la Universidad del Rosario, especialista en mercadeo estratégico y gerencia del Colegio de Estudios Superiores de Administración, especialista en terapias alternativas, máster en Management de Georgetown University. Doctora Carolina Mejía, muy buenas noches. Bienvenida sanamente a Caracol Radio. Es un placer tenerla aquí.
4: Buenas noches, muchísimas gracias a ti por, por la invitación y por tener este espacio para llenarnos de
3: información. Así es, doctora. Y me gustaría que comenzáramos, pues, que nos comenzara diciendo cuál es la importancia de fortalecer nuestras defensas precisamente en épocas como las que estamos viviendo con el COVID-19.
4: Bueno, mira, nosotros en nuestro sistema contamos con un arsenal de células, eh, ...que eh, su función principal es cuidarnos frente a cualquier agente extraño, virus, bacterias, hongos, parásitos... ...y este ese grupo de células digamos que se dividen en, en dos y el primero hace parte de algo que se llama la inmunidad nata, la inmunidad con la que nacemos, o la inmunidad natural y es, eh, está compuesta por, por unas células que son como soldaditos que están frecuentemente rondando nuestro cuerpo pues con el fin de, de evaluar si hay algo extraño para eliminarlo del sistema. En la medida en que tengamos más de estas células que funcionan como estos soldados, pues vamos a estar mucho más protegidos y si estamos contagiados por un virus diferente de, de diferentes tipos, eh, coronavirus incluyéndolo el influenza el adenovirus el respiratorio pues va a ser que el digamos que el proceso que se genera a partir de esto pues sea mucho más eh, llevadero los síntomas sean eh, duren por menos tiempo y y la recuperación sea mucho más rápida eh, en el caso del covid pues eh, digamos que no tenemos publicaciones concretas que nos hablen de los inmunoestimulantes y el resultado, pero pues cuando hacemos un análisis eh, de la fisiología podemos extrapolarlo y, y pensar Lo, por lógica fisiológica eh, pues decir que, que entre más robusto está esa respuesta inmune innata pues vamos a tener una, una, un desenlace mucho mejor.
3: Muy bien doctor, ahora ¿Qué son los medicamentos inmunestimulantes?
4: Bueno, un medicamento inmunoestimulante eh, es un medicamento que incrementa, aumenta la respuesta de estas células que, que, que te decía previamente que funcionan como soldados y, y mejora el número pero también mejora la función es como si Tú tuvieras eh, una finca y en esta finca entonces cuando arrancas con tu finca tienes uno o dos personas en vigilancia, pero te das cuenta que necesitas reforzarlo, pero contratas personas que no solo estén ahí, sino que ejerzan una buena función de vigilancia. Entonces eh, eso es lo que hace un inmunoestimulante, eh, activar mayor número de células que, que protegen a nuestro sistema y también eh, encargarse de, de que ellas tengan una buena función en, en lo que hacen de protección.
3: Muy bien, y ahora, ¿por qué es tan importante consumirlos precisamente?
4: Bueno, esto esto no es solo de, de, este, de este momento, digamos, como coyuntural relacionado con lo que está pasando con el, con el coronavirus, sino que en general, y, y lo que pasa es que en este momento pues, se ha vuelto un tema mediático del que podemos eh, aprovechar en el buen sentido para, para hablar de prevención, pero esto pues eh, es, es, de, es de siempre y, y nosotros de hecho climáticamente eh, hablando tenemos momentos en el año donde hay picos respiratorios, esto que quiere decir que en el ambiente hay eh, una circulación mayor de virus. Y, ...y nos contagiamos más fácilmente, entonces en la medida en que tengamos... ...más células que funcionan como estos soldaditos, que nuestras defensas... ...son mucho más fuertes y robustas, pues vamos a tener eh, menos ausentismo laboral... ...vamos a tener síntomas que duran menos días, eh, en, en el caso de los niños... ...entonces pues van a disminuir también las faltas a, al colegio, al jardín... ...en el caso de los chiquitos, que, pues ellos que comparten absolutamente todo... Eh, pues se acompañan muy fácilmente, pues esto también disminuye en, en el momento de volver a clase cuando tenemos un sistema de defensas eh, fuerte y robusto.
3: Así es, doctora. ¿Y cómo los consumimos o dónde los podemos conseguir?
4: Bueno, hay hay dos formas de estimular las defensas. Eh, una es por vía farmacológica y la otra es por una vía no farmacológica. Hablemos primero de la vía no farmacológica y esto tiene mucha relación. Son dos temas grandes, la alimentación y el manejo del de estrés. En cuanto a la alimentación, es muy importante eh, el consumo alto de, de vegetales, pero vegetales que tengan buena, buena, buen contenido de micronutrientes, porque a veces pensamos que los vegetales son una lechuga y un tomate, y pues son vegetales, pero no tienen la cantidad de, de micronutrientes y de elementos, eh, digamos, como nutritivos que, que van a, a generar ese este impacto a nivel del sistema inmune. Vegetales como la espinaca, brócoli, acelgas, eh, ponerle color al plato, es lo que yo le digo siempre a mis pacientes, aumentar las grasas saludables, aumentar el consumo, por ejemplo, eh, de dátiles como las almendras, como los pistachos, eh, consumir bastante agua, la hidratación es muy importante y en cuanto al manejo del estrés, eso también es algo absolutamente clave en, en cuanto a, a tener las defensas en un buen nivel porque cuando aumentamos nuestros niveles de estrés directamente estamos eh, repercutiendo en la función de estos soldaditos que les hablaba previamente y pues estamos es por el contrario bajando las defensas. Y en cuanto a la parte farmacológica, tenemos eh, opciones desde, desde la farmacología vegetal, desde la, el uso de medicamentos bioreguladores, por ejemplo, que son naturales, y, y hay algunos medicamentos, como es el caso del que, que es bastante eh, ya bien conocido por muchas de las personas y de los médicos, que efectivamente actúa a nivel de estas células, estos condaditos de la respuesta inmune innata, que medicamentos los llamamos los macrófagos en su función de, de agotar o de, de eliminar y comer estos, estos cuerpos extraños, virus o bacterias que ingresan al sistema. Entonces, fíjate que es un, un manejo integral, no es solo como, como ir a tomarse un, un medicamento y y con esto ya estoy protegido, eh, es, es hacer como tener un buen estilo de vida para que mi sistema inmune también esté eh, pues balanceado y con un funcionamiento mejor.
3: Así es doctor, usted lo ha dicho, es un estilo de vida para poder cuidar nuestro sistema inmunológico y prevenir precisamente eh, virus como los que estamos viviendo en este momento. Ahora doctora, me gustaría que nos comentara qué es la respuesta inmune.
4: Bueno, la respuesta inmune es eh, cuando hablamos de, las, de estos vigilantes, ¿cierto? que, que les ponía en el ejemplo anterior, si tenemos un terreno, una finca y pues contratamos personas para que nos cuiden este terreno, esas personitas, los son vigilantes, son parte de las células eh, y todos ellos en conjunto eh, conforman nuestro sistema inmune. Entonces, el sistema inmune eh, en sí es como, como el, el, la unión de las diferentes células que tienen funciones específicas o funciones generales para cuidar nuestro cuerpo de eh, los agentes extraños cuando ingresan o agentes también que son eh, producidos dentro de nuestro mismo cuerpo pero que necesitan ser eliminados y eh, por eso es que es tan importante mantenerlo como... como de manera armónica, porque de cuenta que pues, igual tienes tu finca y tú pues, no quieres que ingrese un extraño a tu finca a robar o a hacer daño. Lo mismo, si nosotros no tenemos un buen sistema de vigilancia con nuestro sistema inmune, pues fácilmente puede entrar una persona extraña eh, o un virus o una bacteria, eh, una gente extraña quiero decir, para hacer daño en nuestro sistema.
3: Así es, y ya lo hemos escuchado, cómo fortalecer y cómo cuidar nuestro sistema inmune. Doctora Carolina Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos esta importante información. No, Fer,
4: muchísimas gracias por la invitación y bueno, que tengan una feliz noche.
3: Doctor Santiago, a nuestros oyentes, doctora Carolina, muy buenas noches para todos y les deseo un feliz descanso.
1: Bueno, Adrián, muchas gracias. Laura, Fer, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, Fer y muchas gracias. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.